0: Queridos, bom dia na paz do Senhor. Leitura da revista Escola Dominical, lição de número 5, que tem como título Contra os Falsos Profetas. Textuário, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Segundo Pedro, Capítulo 2, versículo 1. Verdade prática. Os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. A leitura diária de hoje, quarta-feira, os falsos profetas se apresentam como exclusivos de Deus. 1 Reis 22, 24 nos diz. Então Zedequias, filho de Quenaana, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse, Por onde passou de mim o Espírito do Senhor? Para falar a ti. Vamos para a leitura da revista. A palavra-chave é falsidade. É ponto um, o tópico 1 um sobre os profetas. Lemos já o termo profeta. Lemos outros termos para designar os profetas de Deus. E agora vamos ler os falsos profetas. Profetizar falsamente era crime em Israel sob pena de morte, conforme a lei de Moisés. Está lá em Deuteronômio 18. 20 a 22 Curiosamente, os mesmos termos hebraicos Navi, Roê e Rosê Usados para os profetas do Deus vivo ou videntes Como Samuel e São também aplicados aos falsos profetas É o contexto que vai identificar entre o verdadeiro e o falso No Antigo Testamento Às vezes, quando o sentido não se refere aos profetas legítimos Aí aqui está a resposta à primeira pergunta A primeira pergunta é qual é a sentença para os profetas, para os falsos profetas, segundo a lei de Moisés? Aí a resposta. A septuaginta é mais específica e emprega a palavra grega que pseudo-profetês, falso profeta. Vamos corrigir? A sentença, acho que não está saindo a sentença aqui não. Marquei errado. A sentença era aqui, ó. profetizar falsamente era crime em Israel, Sob pena de morte, conforme a lei de Moisés né? Então a sentença era pena de morte É a mesma palavra usada pelo apóstolo Pedro Está é, falando da palavra falso profeta né? Vamos assinar o tópico 1 Além do termo profeta, há outros que a Bíblia apresenta para esse ofício Mensageiro, embaixador, servo de Deus e do Senhor Vamos ler algumas referências aqui, Jeremias 6,13. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a avareza. E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Ainda Zacarias 13,2 O que acontecerá naquele dia diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra o profeta e o espírito da impureza. É, temos aqui um auxílio teológico, os profetas do Antigo Testamento. profetas do Antigo Testamento eram um homens de Deus que espiritualmente achavam-se muito acima de seus contemporâneos. Nenhuma categoria em toda a literatura apresenta um quadro mais dramático do que os profetas do Antigo Testamento. Os sacerdotes, juízes, os reis, os conselheiros e os salmistas tinham cada um lugar de na história de Israel, mas nenhum deles Logrou alcançar a estatura dos profetas, nem chegou a exercer tanta influência na história da redenção. Os profetas exerceram considerável influência sobre a composição do Antigo Testamento. Tal fato fica evidente na divisão tríplice da Bíblia hebraica. A Torá, os profetas e os escritos. Bíblia de Estudo Pentecostal, Rio de Janeiro, CPAD, 1995, página 1001. Ainda um outro auxílio teológico, Profetas Apóstatas. Em total descaso dos grandes princípios do concerto que eles tinham jurado cumprir, o povo de Deus havia tomado para si outros deuses e feito outras alianças. Não admira que o Senhor levantasse Ezequiel e outros profetas para confrontar o povo por essa apostasia. Para piorar as coisas, muitos dos próprios profetas conduziram ao caminho do declínio espiritual. É verdade que na maioria dos casos eles eram autodesignados porta-vozes sem terem a mensagem do Senhor. Tinham tampado as rachaduras dos muros de segurança do concerto de Israel, muros que estavam em desintegração, anunciando paz onde não havia paz. Por fim, estes charlatões, com todos os instrumentos de adivinhação, seriam expostos ao que verdadeiramente são, cegos que guiam cegos, e cairiam na a ruína. É, Zuckroy, é, Teologia do Antigo Testamento, Rio de Janeiro, CPAD 2009, páginas 401 e 402. Sou Elias Rodrigues, só foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com o seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe, amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Leitura da revista da Escola Dominical. A lição de número 5, título Contra os Falsos Profetas. Textuário e também houve entre o povo falsos profetas. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 1, Verdade Prática, os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. A leitura diária de hoje, quinta-feira, uma das especialidades dos falsos profetas é enganar o povo. Jeremias 28, 15 nos diz. E disse Jeremias o profeta a Ananias o profeta. Ouve agora Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Vamos para a leitura da revista. Paramos aqui no tópico 2. Sobre os falsos profetas em Ezequiel. Os dois lados, ponto um, né? Tudo na vida tem seu lado positivo e seu lado negativo. Como há o bem, há também o mal. Como há galardão, há castigo. Como há amigos, há inimigos. Como há bênção, há maldição. Como há verdadeiro, há mentiroso. Como há justo, há injusto como a vida, a morte, como a céu, a inferno. Assim também como há profetas legítimos, enviados por Deus, há falsos profetas provenientes da parte de Satanás. O ponto 2, apresentação. Aí está dando como referência, versículo 2, de Ezequiel 13. Né? Filho do homem... Profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e diz aos que só profetizam que vê o seu coração. Ouvir a palavra do Senhor. É... A expressão profetas de Israel só aparece mais duas vezes no Antigo Testamento, somente em Ezequiel, no capítulo 13, versículo 16. Vou conferir aqui, eu acho que está na leitura passo. não, está tá até o 10 e 38, 17 vamos conferir uma dessas referências 38, 17 Ezequiel diz assim diz o Senhor Jeová não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos do ministério de meus servos, profeta de Israel os quais naqueles dias profetizaram lá com os anos que, se traria, que te traria contra eles continuando a leitura da revista não existe nas escrituras hebraicas uma palavra específica para falso profeta o termo profeta pode-se aplicar a falsos profetas, tanto os de Jerusalém, quanto os que estavam entre os exilados na Babilônia, e também aos falsos doutrinadores da atualidade. Ezequiel descreve ainda a natureza da atividade profética desses enganadores do povo. Os profetizadores, ou que profetizam, ou ainda estão profetizando, é um pleonasmo, uma redundância até certo ponto sarcástica. Ele denuncia os falsos profetas que profetizam o que vê o seu coração. Vamos conferir algumas referências que nos é proposta aqui. Jeremias capítulo, capítulo 5, versículo 30 e 31. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. O que fareis? no fim disso. Ainda uma outra referência, Jeremias 29, versículo 8 a 10. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor, Certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. É... Ainda uma outra referência, segundo Pedro 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão cobertamente heresia de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos, repentindo a perdição. É a própria, o próprio texto áudio. Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da revista Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Ao fundo, hino de número 127 da Arpa Cristã. Leitura da Revista Escola Dominical, lição de número 5, que tem como título Contra os Falsos Profetas, Contra os Falsos Profetas Textuário, e também houve entre o povo falsos profetas Como entre vós haverá também falsos doutores Que introduzirão encobertamente heresias de perdição E negarão o Senhor que os resgatou Trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 1. Verdade e prática, os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. Leitura diária de hoje, sexta-feira, a verdade e as falsificações. Segunda Timóteo 3, 8 nos diz... E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos, réprobos quanto à fé. Vamos para a leitura da revista. Paramos aqui no ponto 3, né? Ponto 3 do tópico 2. Tópico 2, sobre os falsos profetas em Ezequiel. Ponto 1, um, os dois lados. Ponto 2, apresentação. E agora ponto 3, o desserviço dos falsos profetas. A referência que nos dá é o versículo 3 de Ezequiel 13, que diz, Assim diz o Senhor Jeová, Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Vamos dar uma olhadinha aqui na pergunta de número 2. É, vamos lá. Eles são chamados de loucos. Em hebraico é Nabal, ser insensato, tolo. O Nabal afronta a Deus. Zomba daqueles que confiam em Deus... E não acredita em Deus. Vamos pegar algumas referências. Salmo de número 74, 22. O Nabal afronta a Deus. Não te esqueças dos gritos dos teus inimigos. O tumulto daqueles que se levantam contra ti aumenta continuamente. O Nabal zomba daqueles que confiam em Deus. Salmo de número 39, Versículo 8 Livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças o opróbrio dos loucos. Ainda o Nabal não acredita em Deus. Salmo 53, primeiro. Disse o Nécio no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Continuando a leitura da revista, Ezequiel afirma que eles seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram, como lemos no versículo 3 de Ezequiel 13. Não se trata de mera tolice, mas de alguém que blasfema contra Deus. Salmo 74, 18 nos diz: Que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome. Aí o ponto 4, as raposas do deserto. Versículo 4, como referência. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. É a resposta da terceira pergunta. Vamos ver aqui. Esse quadro, a resposta é o que indica o emprego metafórico da expressão raposas do deserto. A resposta é. Esse quadro é uma metáfora dos chacais em meio às ruínas, em cidades e civilizações devastadas. Essa é a resposta à pergunta número 3. Isso significa, na verdade, que eles estão sendo chamados de profetas chacais. Essa linguagem é uma demonstração do caráter destrutivo e o perigo que os falsos profetas representam à nação e, hoje, à Igreja de Cristo. Jeremias apresenta um duro discurso contra eles em Jerusalém, os israelitas caminhavam para a ruína, ao passo que eles deveriam se ajuntar aos profetas de Deus para ajudar a reparar a fenda da casa de Israel, conforme diz no versículo 5 do capítulo 13 de Ezequiel. A sinopse do tópico 2, assim como há profetas legítimos enviados por Deus, há falsos profetas provenientes da parte de Satanás. Vamos ler uma referência aqui. Segundo Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, 4, 13 a 15. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque, se alguém for pregar-vos outros Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com o seu grupo de amigos. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, boa tarde, na paz do Senhor. A palavra de Deus para o nosso dia de hoje, lição de número 5, título. Contra os falsos profetas. Texto E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Segundo Pedro capítulo 2, versículo 1. Verdade e prática. Os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. A leitura diária de hoje sábado, a multiplicação dos falsos profetas indica um sinal dos tempos. Mateus 24, 11 nos diz, ressurgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Vamos para a leitura da revista, tópico 3, sobre a geração das mensagens falsas. Israel já havia experimentado falsos profetas e opositores à obra de Deus, como Zedequias, filho de Kena'ana. Mas a febre da crença em mentiras e em falsas profecias é semelhante ao interesse e à busca com avidez espantosa e às mensagens falsas na atualidade. 1. Um, o profeta no Antigo Testamento a palavra profeta, quando se refere aos profetas legítimos, vem sempre acompanhada de um qualificativo que o identifica como tal. Como diz em segundo crônicas 36:16, mensageiros de Deus e desprezar as suas palavras e escarnecer dos seus profetas. Primeiro reis 14:18 diz: "A qual dissera pelo ministério de seu pé o o profeta" Deus fala deles no Antigo Testamento, usando a expressão, meus servos, os profetas. A maioria deles era mal vista pelas autoridades corruptas que se apartaram da lei de Moisés. O povo de Deus foi e sempre será destratado pelo mundo. Jesus disse, se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro, do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lá em João 15, 18 a A igreja experimenta ainda esse desprezo no mundo inteiro. O ponto 2, os portadores de mensagens falsas. Deus revelou a Ezequiel as fraudes divulgadas pelos falsos profetas. Ele se posiciona como porta-voz de Deus e se apresentam como enviados por Deus, Javé não os enviou e a mensagem que eles anunciam ao povo é a adivinhação mentirosa, isso porque eles desencaminhavam o povo com notícias falsas, não somente sobre a verdade de Javé, mas também sobre assuntos políticos, militares e administrativos da nação, essa mensagem desestruturava toda a sociedade como as mensagens falsas de hoje, a mentira ou o oposto à verdade. Trata-se da prática do engano da falsidade da traição. No contexto bíblico, a mentira vai além da prática intelectual da desonestidade, é uma distorção do verdadeiro eu e da nossa relação com Deus e o próximo. Quando 3 a ira de Deus contra os falsos profetas. A sentença contra eles vinha desde Moisés. Falar em nome de Javé sem que ele tivesse autorizado era crime. Mas parece que isso não intimidava os falsos profetas, porque se sentiam favorecidos pelos governantes. A pergunta de número 4, por que os falsos profetas não se intimidavam em seu ofício em relação à lei? A resposta, eles contavam com a proteção do Estado, pois seus discursos agradavam as autoridades e a maior parte do povo. E às vezes eram até mesmo encomendados pela corte. Na época eram funcionários públicos. A resposta da quinta pergunta, onde estão os atuais discípulos dos falsos profetas e o que estão fazendo? A resposta, os discípulos desses falsos profetas e os falsos doutores ainda estão por aí desencaminhando o povo e disseminando heresias. Devemos estar atentos a todos os movimentos estranhos que aparecem nas igrejas. Sinopse do tópico 3, no Antigo Testamento, a palavra profeta, quando se refere ao legítimo, aparece com a expressão qualificativa, tal como Mensageiro de Deus. Conclusão, o apóstolo Pedro deixa claro que onde há o verdadeiro há também o falso, como aconteceu em Israel entre os profetas, e isso haveria de acontecer também na igreja. Boato é a, pre... a propagação de uma notícia infundada, não oficial, e de fonte desconhecida. O contexto mostra que divulgar informação enganosa é a associação com mim para se tornar falsa testemunha. Mesmo as coisas triviais do dia a dia podem terminar na justiça, pois elas destroem a reputação de qualquer pessoa. Sou Elias Rodrigues, só foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical, Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe e amém. Queridos, boa tarde na paz do Senhor. palavra de Deus para o nosso dia de hoje, lição de número 5, título Contra os Falsos Profetas. Textuário e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 1, verdade e prática, os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo, a leitura diária de hoje, sábado, a multiplicação dos falsos profetas indica um sinal dos tempos. Mateus 24:11 nos diz: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Vamos para a leitura da revista, tópico 3, sobre a geração das mensagens falsas. Israel já havia experimentado falsos profetas e opositores à obra de Deus, como Zedequias, filho de Kenaana. Mas a febre da crença em mentiras e em falsas profecias é semelhante ao interesse e à busca com avidez espantosa pelas mensagens falsas na atualidade. Ponto 1. Um, o profeta no Antigo Testamento A palavra profeta, quando se refere aos profetas legítimos, vem sempre acompanhada de um qualificativo que o identifica como tal. Como dizem 2 Crônicas 36,16: mensageiros de Deus e desprezar as suas palavras e escarnecer dos seus profetas. 1 Reis 14,18 diz: A qual dissera pelo ministério de seu servo, Ahías, o profeta. Deus fala deles no Antigo Testamento usando a expressão: Meus servos, os profetas. A maioria deles era mal vista pelas autoridades corruptas que se apartaram da lei de Moisés. O povo de Deus foi e sempre será destratado pelo mundo. Jesus disse, se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Está lá em João 15, 18 19. A igreja experimenta ainda esse desprezo no mundo inteiro. O ponto 2, os portadores de mensagens falsas. Deus revelou a Ezequiel as fraudes divulgadas pelos falsos profetas. Eles se posicionam como porta-vozes de Deus e se apresentam como enviados por Deus. Javé não os enviou e a mensagem que eles anunciam ao povo é a adivinhação mentirosa. Isso porque eles desencaminhavam o povo com notícias falsas não somente sobre a verdade de Javé, mas também sobre assuntos políticos, militares e administrativos da nação. Essa mensagem desestruturava toda a sociedade como as mensagens falsas de hoje. A mentira é o oposto à verdade. Trata-se da prática do engano, da falsidade e da traição. No contexto bíblico, a mentira vai além da prática intelectual da desonestidade. É uma distorção do verdadeiro eu e da nossa relação com Deus e o próximo. Ponto 3, a ira de Deus contra os falsos profetas. A sentença contra eles vinha desde Moisés. Falar em nome de Javé sem que ele tivesse autorizado era crime, mas parece que isso não intimidava os falsos profetas, porque se sentiam favorecidos pelos governantes. A pergunta de número 4, por que os falsos profetas não se intimidavam em seu ofício em relação à lei? A resposta, eles contavam com a proteção do Estado, pois seus discursos agradavam às autoridades, e a maior parte do povo. E às vezes eram até mesmo encomendados pela corte. Na época eram funcionários públicos. A resposta da quinta pergunta. Onde estão os atuais discípulos dos falsos profetas e o que estão fazendo? A resposta. Os discípulos desses falsos profetas e os falsos doutores ainda estão por aí desencaminhando o povo e disseminando heresias. Devemos estar atentos a todos os movimentos estranhos que aparecem nas igrejas. Sinopsis do tópico 3. No Antigo Testamento, a palavra profeta, quando se refere ao legítimo, aparece com a expressão qualificativa, tal como mensageiro de Deus. Conclusão, o apóstolo Pedro deixa claro que onde há o verdadeiro, há também o falso, como aconteceu em Israel entre os profetas, e isso haveria de acontecer também na igreja. Boato é a, pre... a propagação de uma notícia infundada, não oficial e de fonte desconhecida. O contexto mostra que divulgar informação enganosa é associação com mim para se tornar falsa testemunha mesmo as coisas triviais do dia a dia podem terminar na justiça pois elas destroem a reputação de qualquer pessoa sou Elias Rodrigues, só foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical, Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe e amém queridos, bom dia na paz do Senhor palavra de Deus para o nosso dia de hoje leitura da revista da Escola Dominical nova lição se iniciando lição de número 6 que tem como título a justiça de Deus textuário com o puro te mostrarás puro e com o perverso te mostrarás indomável salmos de número 18 verso 26 verdade prática os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal leitura diária de hoje segunda-feira o justo juiz de toda a terra sabe separar o justo do injusto. Gênesis 18, 26 nos diz. Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. A leitura bíblica em classe Ezequiel 14, versículo 12 a 21 nos diz. Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem... Quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão e enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias e elas a assolarem, que fique assolado e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses três homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam. Só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser a espada, passa pela terra e eu arrancar dela homens e animais, Ainda que aqueles três homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam vivos. Ou, se eu enviar pés peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais se eu enviar os meus quatro maus juízos, a espada e a fome e as nocivas alimárias e a peste, contra Jerusalém para arrancar dela homens e animais. Temos aqui o plano de aula, introdução. A presente lição está fundamentada em três grandes tópicos. O primeiro identifica o juízo divino exposto pelo profeta. O segundo mostra um tipo de petição que Deus não atende. E finalmente, o terceiro diz respeito à impossibilidade de uma possível intercessão de homens justos, como Noé, Daniel e Jó, para livrar o povo do juízo divino. A luz desses tópicos, a presente lição desenvolve o tema da retribuição divina ao pecado. Temos a apresentação da lição. Objetivos da lição. O tópico um é identificar o juízo divino. O tópico 2 é mostrar a petição que Deus não atende. E o tópico 3 é refletir a respeito da intercessão de Noé, Daniel e Jó. A motivação? A justiça, divina, é, a, a justiça divina traz justa retribuição ao pecado. Não podemos perder o foco do perigo do pecado. Deus é o justo juiz. A natureza de sua justiça se revela no atributo de sua santidade. O pecado nos distancia da santidade divina. Temos uma sugestão de método. Conclusão da lição. Vamos para o comentário introdução. A palavra-chave dessa lição é justiça. Comentário introdução. É importante compreender a estrutura do discurso de Ezequiel 14. Estaria o profeta partindo do genérico para o específico, ou seja, de uma terra qualquer para depois se dirigir à casa de Israel? É o que parece. A primeira parte dessa palavra profética é genérica e a segunda é específica, dirigida a Jerusalém. A presente lição tem por objetivo mostrar e explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação. Vamos ler aqui, ampliando o conhecimento. A lição transmitida por Ezequiel. Ao longo de seu ministério, Ezequiel explicou aos israelitas o significado da presença de Deus com eles. Quando o povo de Deus é fiel e anda humildemente diante dele, a presença do Senhor é uma fonte de bênção, paz e prosperidade. No entanto, quando o povo de Deus é desleal, rebelde e adúltero, a presença de Deus é algo terrível porque significa julgamento e correção. Porém, por Deus ser misericordioso e compassivo, sua presença também significa perdão, salvação, restauração e esperança. Leia mais em Panorama da Bíblia, CPAD, Página 118. Sou Elias Rodrigues, só foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos. Que Deus nos abençoe. Amém.